0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om udviklingen i økonomien og de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med i studiet. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Vi har været igennem en dramatisk uge. På de finansielle markeder, hvor især nyheden om den kinesiske ejendomsmastodont Evergrande's store finansielle problemer og mulige betalingsdansning sendte chokbølger gennem markederne. Men der har også været afgørende rentemøder i mange centralbanker, herunder ikke mindst i den amerikanske forbundsbank Fed. Og endelig viste de vigtige PMI-tal for euroområdet, at den økonomiske fremgang fortsætter, men i et afdæmpet tempo. Og det samme gør sig gældende for Tyskland og den tyske økonomi herop til forbundsdagsvalget på søndag. Men Nils lad os begynde med Evergrande. Det var en begivenhed, som virkelig rystede de finansielle markeder, som dog også hurtigt kom tilbage igen. Hvad var det egentlig lige, der skete?
1: Ja, rystede de finansielle markeder, det er rigtigt, først på ugen. Man har godt vidst, at de store byggemastodonter i Kina er tynget med store gældsposter. Øh, og derfor er de også blevet fuldt meget noget af de globale investorer. Og at det lige tilspidsede sig i den forgangne uge, ja, det skyldes, at Evergrande havde en stor rentebetaling i torsdags. Øh, og der var frygt for, at de ikke kunne betale. Og derfor begyndte de interna- internationale investorer at sælge ud af deres aktiebeholdninger først på ugen og var lukket i Kina, både mandag og tirsdag. Og Dow Jones, nej, Standard Poor's faldt i løbet af mandag, tirsdag og onsdag med op til 5 procent. Men så i løbet af onsdagen, jamen så kom der besked om, at ja, Evergrande kunne ikke betale rentebetalinger torsdag, men så var der så henstand i 30 dage. Og det gød ligesom olie på vandene, aktierne rettede sig, og i hvert fald for nuværende er der ro på. Vi har set aktiekursstigninger både i går og torsdag, mens det er lidt blandet her fredag formiddag.
0: Så der er ro på lige nu. Der er fortsat usikkerhed omkring Evergrande, men vi har vel også fået nogle vigtige meldinger fra de kinesiske myndigheder?
1: Ja, altså de indikationer, der er kommet, tror jeg, at konklusionen er, at de vil måske nok sætte lidt hårdt mod hårdt De vil ikke bare gå ind og og afhjælpe de problemer, de finansielle problemer, Evergrande har. Så investorer, som har investeret i obligationer eller aktier i Evergrande, ja, de kommer til at lide tab. Det har de allerede gjort, fordi aktiekurserne er faldet markant, obligationskurserne er faldet markant, så de tab er taget. Men der, hvor de pengepolitiske myndigheder i Kina ved være som med at eskalere problemerne, det er jo i hele bolig- og byggesektoren. Den enkelte kineser har en stor del af sin formue i, i, i boligen, så et skridt i boligpriserne i Kina er der ikke nogen, der er interesseret i. Øh, så derfor regner de fleste med, at de pengepolitiske myndigheder nok skal, 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 hvad skal man sige, samle stumperne op på et tidspunkt. Som sagt, nu går der 30 dage, hvor Evergrande har en mulighed for at at, at honorere de krav, men der er endnu større krav fremadrettet, og dem kan de nok ikke honorere. Så en eller anden form på omstrukturering, det er nok det, vi kigger ind i.
0: Ja, for for myndighederne vil jo heller ikke være interesseret i, at Evergrande går konkurs, og det måske sender nogle yderligere bølger af negativ karakterer afsted igennem hele det kinesiske økonomiske system?
1: Absolut ikke. Det er jo en stor sag. Øh, gældsforpligtelserne udgør jo helt op til 2% af det kinesiske BNP, så det er enorme summer, vi, vi taler om. Det har været meget fremme i, i pressen og medierne, øh, om det her kunne være en ny Liman case øh, Og der må man sige, det er to vidt for, forskellige sektorer. Øh, Liman den finansielle sektor, sektor og, og Evergrande, byggesektoren, og den finansielle sektor, hvis, hvis et led går i stå, der, jamen så stopper hele, hele kæden. Den risiko er ikke tilsvarende i byggesektoren, så derfor er problematikken, ja, den er alvorlig, øh, men den er ikke at sammenligne med, med ligevand situationen.
0: Nej, men man har dog trods alt gennem historien mange gange set, at hvis der er en bygemator, som går konkurs, så kan det medføre meget store tab også til banker som der kan måske endda have en systemisk position i samfundet.
1: Ja, og, og det er det jo egentlig også. Reaktionen her først på ugen bærer præg af. Vi ved ikke helt. Vi ser på toppen af isbjerget, øh, men vi ved ikke øh, hvad der er, de 90 procent nede under toppen, hvad de byder på.
0: Men i hvert fald kan vi konkludere, at Niels indtil videre ro på, og så bliver der garanteret arbejdet i døgndrift på at finde nogle løsninger i Kina, der gør, at det her ikke kommer til at sprede sig som ringe i vandet og sætte den økonomiske vækst og og den finansielle sektor i Kina under et yderlig alvorligt pres. Men men, Niels, så skal vi jo også vende blikket mod den anden store begivenhed, som der var her i i løbet af ugen, nemlig møde i den amerikanske Forbundsbank. En møde, som der var ja, i mødeset med meget stor opmærksomhed fra de finansielle marked. Fordi der var en forventning om, at øh, Forbundsbankdirektør Jay Powell måske ville komme med helt afgørende nyt om, hvornår Forbundsbanken ville begynde at nedtræbe sit meget store opkøbsprogram. Var der nogle klare meldinger fra Jay Powell og Company for, på, på den front?
1: Ja, for så vidt, så synes jeg nok, at man kan sige, at han sådan kom lidt tættere på, hvornår vi kan forvente, at den amerikanske centralbank begynder at om man så må sige, stramme pengepolitikken. Første skridt bliver jo at begynde at reducere de månedlige opkøb af, af obligationer, som i øjeblikket ligger på 120 milliarder dollars. Øh, så det er jo stadigvæk en lempelig pengepolitik, også selvom i det for det tidspunkt, hvor man begynder at reducere, men det er som sagt første trin. Og der var han, om jeg så må sige, så præcis som det egentlig synes, at vi kunne forvente. Uh, han var på pressekonferencen, hvor han nævnte, at får vi en stærk og acceptabel jobrapport her i begyndelsen af oktober måned, så kan vi forvente, at der kommer at Reduktion i de månedlige opkøb begynder efter rentemødet i november måned. Det ligger først i november måned, så der er sådan set ikke mere end 5-6 uger til det rentemøde. Og vi får, kan inden da kun nå at få en jobrapport, og det hænger han sådan set øh, øh, aktionen op på. Og så sagde han ind videre, at øh, når de går i gang med at reducere de månedlige opkøb, ja, så regner de faktisk med at kunne have afviklet det i løbet af, eller i, i, frem til midten af 2022.
0: Som man har altså, hvis vi starter i øh, november måned, så er der sådan lige omkring 8 måneder, så skal man have nedbragt et månedligt opkøbsprogram, der er på 120 milliarder amerikanske dollar til nul. Det er 15 milliarder ja. om måneden.
1: Ja, og det er måske lidt hurtigere, end, end øh, vi og andre havde regnet med. Powell var også rimelig klar med hensyn til, at reduktionen skulle ske først, før der kunne komme renteforhøjelser. Så vi har længe forventet, at der skulle komme en amerikansk renteforhøjelse i løbet af anden halvår øh, 22, eller frem mod udgangen af 2022. Og det ser egentlig også stadigvæk ud som en plausibel timing af en amerikansk renteforhøjelse. Meldingerne fra Fed fra de enkelte FED-medlemmer, de afgiver jo deres forventninger til, hvornår renten skal ændres, og der er der nu 9 ud af de 18 medlemmer, som egentlig synes, at det vil være fornuftigt at hæve renten inden af 2022. Så det trækker op til en en amerikansk renteforhøjelse i løbet eller mod slutningen af 2022. Ser vi på de finansielle markeder og hvad der er indpriset af forventninger der? Ja, det er der ikke helt indpriset en renteforhøjelse inden udgangen af 2022. Vi skal sådan lige et par måneder ind i 2023. Men må ikke hvis, som vi forventer, at, at de økonomiske nøgletal vil tale for pengepolitisk opstramning, ja, så begynder markedet også at indprise sin renteforholdelse i løbet af 2022.
0: Ja, vi har jo allerede set, at markederne har jo reageret på Jay Powell. Vi så nogle relativt kraftige stigninger her i den lange ende af den amerikanske rentekurve.
1: Ja, ja, bestemt. Og lidt overraskende, at de 10-årige og 30-årige amerikanske statsobligationer renten steg, Ja, 10-12 basispunkter i, i går og torsdag, øh, og, og ligger nu på noget af det højeste, vi har set de seneste 2-3 måneder. Øh, så det er som om, at, at efter vi har ligget i, i et interval, at der, nu er der begyndt at, at komme lidt, lidt skred opad i de amerikanske renter.
0: Ja, for de har jo ligget fladt igennem et stykke tid, mens de europæiske renter, de har været sådan... Har kursen meget nordpå på det seneste, må man sige. Hvordan har Europa reageret på nyhederne fra øh, USA?
1: Jamen der har der også været en afsmændende effekt, så vi har set, at den lange 10-årige tyske statsrente også er, er stedet øh, en 5-7 basispunkter, og som du siger, det er en tendens, vi har set øh, den seneste øh, måned, 4-6 uger, øh, hvor vi, vi nu har set en, en stigning på en 25-30 basispunkter inden for en hvad jeg vil betragte i en forholdsvis kort periode. Så det bliver spændende at se, om den tendens fortsætter nu, når vi kommer ind i fjerde kvartal.
0: Og det, som der jo egentlig også er lidt interessant, det er, at vi har set den rentestigning gå hånd i hånd med fortsatte stigninger på aktiemarkederne.
1: Ja, ja, det vil man jo umiddelbart ikke forvente, og, og, og det var måske heller ikke helt øh, oplagt, at, at meddelesen fra fra Fed onsdag aften, både vil give, give højere renter og, og positive aktiemarked, men det, det kom så også med, med meddelesen om, at Evergrande øh, fik, om jeg måske sige, henstande, eller i hvert fald, der går en måneds tid, før der igen kommer hårdt mod hårdt. Øh, men måske også, fordi investorerne valgte at, at modtage beskeden fra, fra Fed derhen, at jamen, så er Fed tryk ved de økonomiske udsigter, der er gang i aktiviteten, den øh, momentum øh, kan godt tåle en renteforhold, så det kan man sige, det er jo også et godt udgangspunkt for, for aktiemarkedet, at der er vækst.
0: Det er et godt udgangspunkt for aktiemarkedet, at der er vækst. Der er også vækst i andre dele af verden. Hvis vi ser igen på centralbankmøderne i sidste, øh, denne her uge, det er jo ikke gang sidste uge, det er denne her uge, så øh, var der jo også en egentlig rentestigning, det var andre, ja. Vores øh, norske naboland øh, satte simpelthen renten op. Ja,
1: som en af de første her i, i Vesteuropa. Øh, 25 basispunkter. Styringsrenten var 0 i Norge. Før mødet i går, nu er den så 25 basispunkter. Den var velannonceret, så det var ikke nogen stor overraskelse. Øh, den norske nationalbank har været komfortabelt med den økonomiske udvikling i Norge. Og vi må også sige, at, at arbejdsløsheden er kommet Stærk, eller faldet ganske markant. Beskæftigelsen er vendt tilbage, øh, så derfor giver det god mening at begynde at stramme op. Øh, og Norges Bank sender også signaler om, at det ikke er en svale med en renteforhold her i efteråret. Vi kan godt vente, at der kommer en yderligere inden udgangen af året, øh, og også en stribe renteforhold, når vi kigger ind i 2022. Øh, Norges Bank har det, de kalder en rentebane, som sådan set er. er Bankens bedste bud på, hvordan styringsrenten kommer til at ligge øh, de næste par år, og den hævede de øh, på mødet i går, øh, og dermed indikerede flere renteforhold, end de tidligere har gjort. Øh, så meget stærkt signal fra Norges Bank, og den år, norske runde gik heller ikke gram forbi. Den steg ganske pænt øh, på meddelelsen fra, fra Centralbanken, og så hjalp vi jo også lidt at olieprisen bevæger sig pænt opad i går, to øh, dollar yderligere op, så den ligger på et meget højt niveau, olieprisen 77-78 dollar. Det er noget af det højst, vi har set i år. Vi var også deroppe tilbage i juni måned, men ellers skal vi helt tilbage til fjerde kvartal 2018 for, for så høje oliepriser, og det er selvfølgelig godt for norskronen.
0: Det er godt for den norske krone, men det er jo så til gengæld også noget, der måske gør, at denne her tendens til en højere inflation, som vi har set gennem et stykke tid, den måske kan vare ved lidt længere tid, end også, hvad mange af de store centralbanker forventer. For det, hvis olieprisen den stiger yderligere, det betyder, at de her årstigningstakter i benzinpriser og så videre vil fortsætte med at være på vej opad og det betyder fortsat meget, må man bare konstatere, for forbrugerprisindekser rundt omkring i verden.
1: Ja, oliepri- højere oliepriser, men vi ser jo også og kan læse i aviserne om, om kraftige stigninger på gaspriserne, elektricitetpriserne så på energiområdet er der desværre, kan vi sige for også den danske forbruger, en, en større regning, der skal betales.
0: Og det kan næsten ikke undgås så den på et eller andet tidspunkt også kommer til at blive overvældet. Ja, nu siger du jo, i højere forbrugerpriser, og så er der jo risikoen for os, at det igen kan blive overvældet i højere Ja. Så det er en, øh, en spændende øh, tid, som vi lever i, hvad angår inflationsudviklingen. Norge har en rentebane. Også i Sverige har man også en rentebane. Der var også møde i den svenske Rigsbank. Der ja. skete ikke så meget.
1: Der skete ikke så meget. Det var et helt andet budskab, øh... Det var en centralbank i Sverige, som er godt tilfreds med den økonomiske udvikling, men absolut ikke ser nogen grund til at begynde at stramme op. Ikke så, så længe det, det svenske øje rækker, og, og den svenske rentebane rækker helt ind i, i 24. Så det er alligevel overraskende, at, at de er så afventende, fordi de økonomiske nøgletal er, ja, man kan godt sige stærke, opmunterne, og inflationen, er også drukket lidt opad, øh, men der var ikke noget slinger i valsen, der var ikke en, en snert af, af lidt, lidt højeagtige toner fra den svenske centralbank, så det må vi afvente øh, og se, hvornår det kommer.
0: Mm-hmm. Ja, for en bekymring, der jo også ligger i den svenske økonomi, det er at de boligpriserne er jo stedet voldsomt her også under pandemien, og de svenske husholdninger, er stedet øh, markante også, som man har i hvert fald blandt nogle analytikere i den svenske økonomi en lille bekymring for, at der er en gældsboble, som der er ved at blive bygget op. Og der må man sige, der er det jo lidt overraskende, at Stefan Ingevist og company, de vælger sådan set at ignorere de faresignaler.
1: De valgte fastholdt styringsrende på 0%, og de fortsætter med det opkøbsprogram, som Rigsbanken har, som løber frem til året.
0: Ja. Nils, vi havde også en lidt højagtig så til gengæld britisk centralbank på banen i den her uge. Renten blev ikke sat op, men signalerne var mere aggressive, end markedet måske havde ventet.
1: Ja, en en snart mere aggressiv. Og og det er som om, at Bank of England bygger op til en renteforhøjelse i i begyndelsen af det nye år. Og det er også det, markedet begynder at indprise, at vi vi kan få en, en renteforhøjelse, når vi kommer ind i 2022. Vi har ikke fået så mange... Nøgletal fra England og Storbritannien i den her forgangende uge, men i sidste uge, alle dine nøgletal, vi fik, de peger i én retning. Større vækst, detaljtallet steg, beskæftigelsen steg, arbejdsløs- arbejdsløsheden faldt, og så ikke mindst inflationen, som vi har været inde på. Ja, den steg ganske pænt i september måned og ligger nu over øh, Bank of Englands øh, inflationsmålsætning, som ligger mellem 1 og 3 procent. Så inflationen, både når vi ser på headline-inflationen, men også når vi ser på kerneinflationen, den underliggende inflation, så ligger den også over de 3 procent.
0: Og der gælder der jo det over i Storbritannien, at hvis inflationen kommer for højt op, så skal Bank of England jo redegøre for, hvad man har tænkt sig at gøre ved den for høje inflation.
1: Ja, så skal de som om jeg så må sige, stå lidt skoleret og forklare over for finansministerne, øh, at det her er et midlertidigt eller hvad de så tænker at gøre ved det.
0: Ja, det og det bliver jo spændende at se. Absolut. Men, øh, det er i hvert fald ved at blive lagt op til en, en renteforholdelse, også i Storbritannien. Fik det nogen betydning på det britiske pund?
1: Ja, det fik en positiv øh, øh, effekt på det engelske pund. I dansk regning ligger et engelsk pund lige omkring de 8,70 kroner. Så det er ganske pæn stigning fra begyndelsen af året. En 7-8% har vi set stigning i pund, og vi må også se, når vi kigger fremad, ja, men med den gode vækst, det der jo kan, kan sådan lidt, øh, give lidt øh, nervøsitet omkring det, den engelske økonomi, øh, det er jo de problemer, der er på transportområdet, øh, at der er jo et enormt mangel på på lastbilschauffører i, i, i Storbritannien, så de har svært ved at få varerne ud på hylderne i stormagasinerne. Der bliver meldinger om, at der kommer ikke benzin ud på benzintankene. Sådan noget kan jo godt dæmpe den økonomiske aktivitet. Men lad os håbe, de får løst problematikken.
0: Lad os håbe, at de får løst problematikken. En problematik, vi har på søndag, der er tysk valg forbundsdagsvalg. Det eneste, der nogenlunde er, er givet, det er jo, at Angela Merkel ikke kommer til at fortsætte som øh, kansler. Niels, de finansielle markeder, de ser ud til at være temmelig uanfægtet af, at vi står overfor at i Europas største økonomi.
1: Ja, og, og selvom, som du også nævner, at, at vi ikke kan vente på, at det er at den samme stabilitet, som der har været under Merkel, øh, så giver den usikkerhed ikke anledning til øh, bevægelse og, på de finansielle markeder, hverken i aktiemarkedet eller heller ikke på valutamarkedet. Vi kan ikke rigtig registrere nogen påvirkning på den europæiske euro. Så for de finansielle markeder er det lidt en non og så må vi så se resultatet. Og der kan måske nok gå et godt stykke tid, for vi egentlig har en ny regering i Tyskland.
0: Ja, for det er jo sådan, at det valgresultat, der kommer, det vil medføre, at der skal dannes en ny koalitionsregering. Det synes helt oplagt, og som vi ser det lige nu, så er måske den største favorit, det er, at man får en ny og socialdemokratisk kansler, Olof Scholz, der er nuværende finansminister, i den store koalition, som der er mellem den kristlige union og Socialdemokratiet han ligger bedst i meningsmålingerne. Her på det allerseneste virker det også som om, at den kristlige union, den begynder at få lidt mere medvind igen, øh, selvom det er svært på nuværende tidspunkt at forestille sig en lajet som øh, ny øh, kansler. Så øh, stadigvæk så er der nok mest der tyder på, at vi måske kan få en såkaldt koalitionsregering efter de tre farver, som der er på trafiklyset altså mellem Socialdemokratiet og det grønne og så det det gamle øh, parti, øh, FDP, øh, som jo var øh, øh, kongemær i, 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 i mange år i, i Tyskland. Men lad os nu se, der er også forskelle på de enkelte partiprogrammer, og øh, det kan måske vise sig, at det bliver svært at få netop sådan en koalition op at stå, og så må man lede, lede videre. Så sidste gang næst, der tog det jo meget lang tid, inden det var, at vi fik en rigtig.
1: Ja, det tog flere måneder, før, før man fik etableret den store korrelation. Ja. Og det var en periode, hvor vi ikke kunne se nervøsitet på de finansielle markeder, så derfor forventer jeg heller ikke, at det kommer til at ske i den her omgang, selvom det trækker ud med regeringsdannelse.
0: Selvom det må trække ud med at få en, en ny regering dannet. Og vi kan i hvert fald også sige, at vi har kigget lidt nærmere på øh, den tyske både økonomiske og politiske situation øh, her i løbet af er ugen, hvor vi udgav en analyse på det, og så så ind i sådan, Tysklands økonomiske relationer med, med Danmark. Og vi kan jo godt konstatere, at tyske økonomi sådan er på vej ud af, af det coronahul, som man kom ned i. Men det går lidt træere, end det gør her hjemme. Man har fortsat en delta-variant, der dræler, om der er restriktioner på, hvad man må gør i Tyskland, og så har man en bilindustri, som jo er sindssygt vigtig for, for, for tysk økonomi, og som vonder sig for tiden. Ikke fordi efterspørgselen ikke er der, men man kan ikke få tips og få produktionen op på, på det niveau, som man havde før. Det er jo notorisk et kæmpe problem for, for hele Tyskland, når det er, bilindustrien har problemer. Så det bliver, det bliver spændende at se øh, også, om de forhold kommer til at blive løst. Det er i hvert fald fortsat givet, at Tyskland er Danmarks øh, øh, største øh, og vigtigste øh, samhandelspartner, når det er, at vi kigger på øh, den samlede udenrigshandel. Og det er altid sådan, at når det går op i Tyskland, jamen, så går det også op i, i dansk økonomi og vise versus, vi hænger tæt sammen. Men hvis vi tager ellers lige og nævner til allersidst her næste uges øh, vigtigste økonomiske nolletal, der skal vi kigge på nogle inflationstal. Øh, euroområdet kommer øh, på, på, på fredag, og så får vi jo også de her vigtige øh, amerikanske PCE-tal, altså forbrugerpristeflateren. Øh, og det er noget, som, som Fedt har kigget meget på øh, tidligere.
1: Historisk set har det været... Øh det foretrukne inflationsmål hos FED. Nu har de så introduceret det nye eksplicite inflationsmålsætning, Average Inflation Target på 2%, øh, som måske også skiller lige så meget til forbrugerinflationen. af inflationen. Så, så begge nøgletal skal vi selvfølgelig holde øje med, fordi der er så stor fokus på inflationen, som der er i øjeblikket. Øh, og det samme gælder for ECB og de tal der kommer mod slutningen af ugen. Vi får tyske, tyske inflationstals torsdag, og som du så siger, så kommer det samlede ECB, eller, undskyld, CPI-flash øh, på, på fredag.
0: Ja, for euro ja. så Så det bliver spændende. Så er der også et amerikansk ISM-tal for fremstillingssektoren, der også altid plejer at påberåbe så en opmærksomhed fra de finansielle markeder. Så det, vi kan konkludere, Niels, det er, at øh, der sker... Endnu en gang masser af spændende ting på de finansielle markeder næste uge. Tak, Niels, for at være med her i dagens podcast, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage igen i næste uge med nyt
1: fra de finansielle markeder.